0: É isso aí, galera. Bem-vindos ao programa Debate Descentralizado. Eu ia falar o mais inteligente, mas já acabei de falar 15 minutos aqui e a gente esqueceu de colocar a gravar. Então, no take número 2 do começo do Debate Descentralizado, o programa monstro de hoje, o programa mais inteligente do Brasil, né? Desde 2017, trazendo para vocês as principais personalidades de cripto e blockchain. No programa de hoje, não temos nada mais, nada menos do que o Edilson Osório, que fundou a Original Mai. Há um bom tempo atrás e como eu já falei aqui no canal antes, né, eu me considero estar entre os 10, 15 pessoas no Brasil a falar de Bitcoin, mas o Edilson está na lista dos primeiros cinco caras no Brasil a falar de Bitcoin. Quando eu aprendi Bitcoin em 2014 e fui ver vídeos em português, já tinha vídeo do Edilson lá de anos atrás explicando tudo isso. E a Jéssica Lima também, que foi a primeira P2P, mulher se eu não me engano, e uma das primeiras P2P do Brasil, que eu até falei aqui para a Jéssica, olha o que eu desenterrei aqui, Jéssica, da primeira entrevista que eu fiz com você em 2000, aqui, ó, há seis anos atrás, que tem você estava super novinha também montando esse negócio de Bitcoin, criptomoeda nesse mercado novo, tá ok, pessoal? Vou okay. E, e tem bastante história para a gente contar aqui, pessoal. No debate descentralizado de hoje, a gente vai falar sobre bancos e o Estado, P2P e empresas blockchain, a guerra em câmera lenta. Como que pessoas como o Edilson e a Jéssica lá atrás montaram empresas, tomaram tabefes, socos e pancadas por tudo quanto é lado, a ponto de hoje os bancos copiarem exatamente os mesmos modelos de negócio do que eles e, claro, lá atrás proibiram né, e fecharam né, e impediram muitos de crescerem, e hoje os bancos têm aí o controle e o domínio. E é claro, vamos começar então com você, Osório, porque é, para você conversar com a gente, no, no comecinho da profissão, cara, eu nos Estados Unidos aprendi Bitcoin em 2014, em inglês, e aí quando eu fui procurar vídeos em português, falei, não, legal para caramba, vou montar um canal no YouTube, vou explicar para galera, já tava você lá explicando blockchain, de uma forma genial. Conta pra galera como que você entrou nessa e como foi o comecinho de montar a Originomai e as dificuldades.
1: Legal. Bom, primeiro obrigado pelo convite, né? Eu, pelo menos no take 2, da primeira vez eu não comecei com obrigado. Obrigado pelo convite, tá, Rodrigo? Valeu, é sempre um prazer, cara. E tá aqui com a Jéssica também, que nossa, mano, que figuraça aqui do nosso ecossistema, né? Há muito inclusive, tempo... Eu tô inclusive, obrigado.
2: gostaria de dar um adendo aqui, já iniciando, que você é meu ídolo, tá?
1: Ah, que isso, que isso, gente. Juro
2: para você não. ser Deus. meu ídolo. Pago.
1: Que é isso, obrigado. É foda. Não, não, que é isso. Bom, a minha jornada nesse, nesse mundo aí começou com Bitcoin, só tinha ele na época. E foi lá em 2011. Eu tinha uma, uma empresa de software para casa noturnas, bares e restaurantes. E eu, eu desenvolvia muitos drivers e fazia homologação de muito hardware para os equipamentos que a gente trabalhava com Linux. Tinha que compatibilizar os equipamentos e tal. Então, eu tinha muito equipamento à minha disposição. E. Eu sou especialista em cibersegurança, trabalho com isso, por há mais de 25 anos. E quando chegou essa história do Bitcoin, tipo, a primeira coisa é dinheiro na internet que não pode ser copiado, não pode ser duplicado, não pode ser... Eu falei, mentira, impossível, impossível, assim. Chega naquela época dos MP3, os estúdios de, de cinema brigando com cópia de vídeo na internet e tal. Eu falei, cara, é impo- impossível. Se tá na internet, vai ser copiado, vai ser duplicado. E aí eu fui ver. Né, eu tinha um, um, esse monte de máquina à minha disposição lá, e na época, para minha sorte, o Bitcoin ainda dava para ser minerado por GPU. Então, estava bem no começo, né? foi, eu peguei aquela transição da GPU para um pouquinho antes de começarem as, as primeiras ASICs. Né? Teve um chip intermediário aí entre a GPU e a ASIC, que ficou, não durou um ano, e depois as ASICs. Então, eu peguei o finalzinho da GPU, isso ainda dava para fazer alguma coisa. Então, eu peguei aquele monte de máquina que eu tinha, Coloquei as placas, comecei a entender como era o Bitcoin através da mineração. Entendi e falei, caraca, mano, esse negócio funciona mesmo, né? É muito legal do ponto de vista de criptografia, para quem curte segurança, é todo emaranhado de coisas que Satoshi Nakamoto amarrou para funcionar o Bitcoin é, é fantástico. Só que aí eu tomei a carcada dos sócios, por causa da energia elétrica, porque foi mais ou menos um mês que eu passei com a mineração. Novidade, né? Cara, foi bem assim, ó... Eu não sei o que aconteceu, mas a gente sabe que é você. O <risos> que está que acontecendo nesse escritório? <risos> e eu falei: é isso, estou fazendo, tá? É moeda, entender, eu que entender e tal. Pelo amor de Deus, né? Que isso, a energia tinha ido lá, mano, o consumo foi lá para cima. E aí eu baixei esse lance da mineração, até apontei aquele poder computacional para um outro projeto, é, para outros projetos acadêmicos, para ajudar. Eu, eu não, eu não, eu vi o Bitcoin como moeda. E a moeda em si, ela não me interessava muito. A moeda por moeda, né? Então, cara, eu apontei para projeto acadêmico, científico, a, a, a mineração, através de um outro projeto lá, e fiquei acompanhando no Bitcoin. Então, em 2012, eu não olhei para Bitcoin. Chegou em 2013, eu tinha montado um outro projeto, eu tinha tido exit naquela empresa, montei uma outra para terceira idade. Estava com um projetinho de terceira idade rodando, fiz dispositivo, marketplace e tal. E, de repente, o Bitcoin, ele dá aquela porrada no começo do ano que vai de 100 dólares a 1.200. E, cara, quando, quando eu tinha visto o Bitcoin do, um, um ano e meio antes, praticamente, eu tava, tipo, não tinha dado um dólar. E aí, de repente, você vê o negócio e fala, 100 dólares? E eu já nem tinha nada na empresa. Então, o pessoal fala, mas e o HD e os Bitcoins? Eu falei, cara, na época, como eu montei, usei equipamentos que era do laboratório, porque, principalmente, você monta os Frankenstein e vai... Mandando embora, né? Eu não tenho acesso, nunca tive. Aquelas máquinas foram formatadas, aquelas máquinas foram embora para clientes e vai saber que balada que isso foi parar, né? Então hum. não tenho, porque é muito triste por um lado, é né? Muito triste, ficou... né? Muito <risos> <triste>. <risos> é muito triste, né? Para não olhar para o passado desse jeito. Os seus sócios te perdoaram? Eles nem se ligaram, porque eu já tinha saído da empresa, então eu, eu vendi a minha participação em 2013. na verdade já tinha negociado que eu ia sair da empresa no final de 2012 eu ia entregar um último projeto que eu estava encabeçando lá dentro e com a entrega desse projeto eu já tinha avisado que eu ia sair, eu estava de saco cheio desse mercado, que é um mercado muito difícil de trabalhar né, muito cansativo e aí já estava avisado então eu saí e montei um novo negócio fiquei procurando o que fazer fui lá trabalhar dispositivo e tal e de repente nesse meio tempo o Bitcoin porra né, eu já tinha saído, não tinha, eu não tinha nem acesso à empresa. Se eu fosse para os caras falar, oh, tem uns Bitcoin. Primeiro, que os sócios não iam nem entender o que, que era o, o bitcoin, não ia não ia compreender é
0: complicado. O que é complicado. E olha, e olha que eu achei aqui, Osório. Olha que legal, né? Eu tenho muito orgulho de falar que. eu no top 50 da Cointelegraph, eu fui eleito número 42 e você tá Olá, lá.
1: Tá lá, tá lá na primeiro lista. Lugar, cara.
0: <risos> o cara mais top de Bitcoin do Brasil. E ainda pergunta
2: por é que ele é meu ídolo. Eu ainda pois é, né,
0: né? Pois é. Obrigado. Né, tem se dedicado. Então, uma história fantástica aí pra gente tirar das catacumbas. Da, hum. Dos porões do YouTube, né? Muito mais coisa também. Então, Jessica, fala pra gente, então, você também, rapidamente, um pouquinho do início, como que você entrou nessa de P2P?
2: Bom, tudo começou com o Marcelo Brant, né? O Marcelo Brant era um o... dos maiores P2P do mercado, ele era meu amigo, inclusive a gente se conheceu virtualmente, e ele me falou, ó, oh, Gê, estou precisando de alguém, precisando de um funcionário e tal, para cuidar das minhas planilhas que ele era extremamente desorganizado e precisava colocar todos aqueles dados, né? para fazer fechamento de sal, dessas coisas. E daí ele me contratou. Na época, tipo, ele pagava um valor semanal para mim, que era equivalente a 0.12 bitcoins. Isso dava mais ou menos os 200 reais. E, eventualmente, eu não pude mais trabalhar para ele e entrei como P2P. Arrumei um sócio na comunidade que, deu, que me deu referência. E o pessoal começou a negociar comigo. Na verdade, eu fiquei famosa porque na primeira transação que eu fiz foi com o fake do Marcelo Branche e eu perdi oito bitcoins. Daí a comunidade do Bitcoin Brasil, lá no Facebook, tentou me ajudar em tudo. Conseguiram descobrir quem era o fake por trás do Marcelo Branche e, de certa forma, convenceram ele a devolver os bitcoins para mim e foi aí que eu fiquei conhecida, o pessoal começou a negociar comigo, era tipo, eu recebia no mínimo 20 mensagens por dia para atender cliente, eu não conseguia atender essa demanda, era bem legal. E, eu enfim,
0: eu, eu, tô lembro, até hoje. eu lembro quando você já tinha site nessa época, que era super avançado, com calculadora, né? tá aqui tudo gravado no vídeo. Primeira falei,
2: calculadora, né? a primeira calculadora cripto a do, a mercado.
0: Calculadora. do mercado. Do né? mercado, foi bem legal isso, né, e eu lembro uma vez que, eu, como youtuber, o pessoal sempre chegava em mim, né, não, eu quero P2P, você tá vendendo aí Bitcoin, Dash, na época o canal de Dash. Eu falei, cara, eu não vendo, mas eu lembro que eu passei para você um contato, não sei o que lá, eu, eu perguntei para você, falei, oh, o cara quer comprar uns 100 mil reais em Bitcoin, você faz isso? Aí você falou, cara, eu tenho 18 anos, não posso receber 100 mil reais na minha conta. Os caras vão fechar a minha conta, né? Porque, e realmente, né? Realmente. Você já tinha essa noção bem avançada de negócios e, e, e da sua posição jovem, mas lidando com valores altos, né?
2: Sim. Bom, naquela época, a gente trabalhava com pouco volume. Tipo, um volume grande seria cinco bitcoins, que ia dar 10 mil reais, 12 mil reais. Então, o um montante de 100 mil reais, assim, do nada, além de ser arriscado, era muito arriscado na época, né? É, as contas bancárias não, não permitiam que a gente recebesse esse dinheiro sem nenhum problema.
0: Pois é, pois é. Muito complicado. Muita água já passou debaixo dessa ponte, e aí os P2P viraram OTC, viraram Exchange, viraram empresas, né? Ou, no caso do Osório, nunca foi do P2P, mas era um cara descobriu o Bitcoin, começou a falar Bitcoin e virou uma empresa. Então, Osório, conta pra gente, qual que foi esse momento principal de montar o Originomai pra depois a gente vai falar de você ter que ir pro exterior, né? Tá.
1: Então, ao, ao, olhei o Bitcoin, entendi como funcionava, deixei o Bitcoin de lado lá 2000, é, final de 2011, 2012, 2013 e hum. voltei a olhar para o Bitcoin, porque, porque, cara, o que aconteceu com o Bitcoin? Até o primeiro Bitcoin que a Miriam comprou foi em 2013, na Bitcoin2U, né? Foi, na, foi em 2013 na Bitcoin True, que já estava de pé. Aí, eu olhava para o Bitcoin, um monte de gente chamava, vamos montar exchange, vamos montar não sei o quê. E eu, cara, tinha acabado de sair de uma empresa, vender minha participação, onde eu, eu gerenciava o faturamento de milhões de reais da noite brasileira. Eu sei, eu sei muito bem o que é lidar com o dinheiro dos outros, eu estava saturadíssimo. Eu não queria essa responsabilidade de jeito nenhum. Porque é uma dor de cabeça. Ainda mais tão exposto com o um site na internet. Só que, como cientista computacional, eu olho para a infraestrutura do Bitcoin e eu fico maravilhado. Eu falo, cara, que mais que dá para fazer com essa coisa do Bitcoin, além da moeda? Porque eu, eu via que dava para fazer um monte de coisa. Estavam surgindo vários projetos. O pessoal todo maluco com NFT agora, NFT na época né, um monte de tinha projetos, tinha colorado coins com tokens, tinha uma porrada de coisa acontecendo você, em volta do bitcoin. Você você é uma
0: das poucas pessoas, porque eu tenho limitações para entender o bitcoin tecnicamente, mas você é uma das poucas pessoas que realmente entende por dentro com detalhes, né, tecnicamente.
1: É. É, e aí eu, eu gosto muito disso, de, de tentar entender como que funciona os detalhes do projeto para ver se não tem furada lá, né. E aí fiquei pensando o que que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, não relacionado diretamente a moeda mas só é no final de 2014 que deu o clique. eu vi o, o caso da Universidade de Nicosia, lá do curso do Andrés Antonopoulos, inclusive, que eles registraram no blockchain do Bitcoin, porque só tinha ele, o, o certificado de conclusão de curso. Quando eu vi que eles registraram, e tudo manual, fizeram super manual, eu olhei para aquilo e falei, cara, pensando em autenticidade de coisas, numa terra, o bra- brasileiro... Eu falei, ah, mas é aqui mesmo que eu quero, quero pôr o pé, né? Em segurança da informação e, e eu fui músico no passado também. Então eu olhei para aquilo e falei, cara, eu vou começar um projeto que para ajudar a música, para ajudar a compositor, pensando em música, né? Então a ideia inicial do Original mas até o nome é por, por conta disso, era para preservar a propriedade intelectual, o direito autoral do criador.
2: Você já estava inventando o NFT?
1: Isso veio na sequência. Isso veio na sequência. 2016. Então, já vou falar disso. O que aconteceu? Em 2015, eu lancei a Original Mai. Em 2016. E aí, 2015, o Ethereum foi lançado. A, a gente lançou no Brasil o Blockchain Center. A gente fez o primeiro hackathon de blockchain internacional, inclusive internacional, de blockchain no Brasil. E para esse, esse hackathon... Eu criei para dar aula, para ensinar o pessoal o que fazer com lá em blockchain, aí no caso era no Ethereum, eu criei um marketplace de pokémons, porque eu jogo Pokémon, né, jogo <risos> Pokémon Go, Já, desde 2016, né, jogo, adoro Pokémon Go, e não dava para trocar seus pokémons. Então o que que eu fiz? Eu tokenizei pokémons, criei uma forma, não não tinha o nome de NFT ainda. O Ethereum não tinha o termo NFT cunhado para esse tipo de coisa. Então eu prototipei o que seriam pokémons, prototipei uma exchange descentralizada e ensinei esse pessoal a fazer uma exchange descentralizada, uma PokéCoin, os pokémons e tradear Pokémon por PokéCoin durante o Hackathon. E esse, esse código está inteirinho no meu. Está no meu GitHub. 2016, eu fui até, é, fui até Buenos Aires com a RSK para mostrar a possibilidade de utilizar a RSK. Com essas coisas, nem se falava em NFT, o termo NFT veio depois.
0: Muito interessante, muito interessante interessante mesmo. Jessica, e você também, você saiu aí de assistente, de organizar planilha para montar um site com calculadora e hoje virou uma das maiores P2P do Brasil. Você tem um negócio, você foi foi morar para o exterior e expandiu isso, né? Como é que foi esse começo? Esse começo não, essa transição para virar um negócio, né?
2: Aí ah, começou em 2018, com a instrução normativa da, da Receita, que nos obrigava a reportar todas as transações. Então, a gente saiu de ser meros P2P para um tipo de OTC. Exchange a gente não podia ser, porque Exchange necessita de uma plataforma. Mas a gente saiu do P2P para o OTC por causa da instrução normativa. Então, basicamente, foi uma obrigação assim da Receita a gente migrar dessa forma. Mas foi uma trajetória um pouco... Foi muito boa mas ao mesmo tempo foi muito complicada, porque nesse mercado, o Edilson comentou, né, que que por trás assim do mercado financeiro é um pouco complicado, então tinha muitos golpes, eu sofri muitos golpes no meio do caminho, muitos fakes, não sei se vocês viram nas redes sociais, eu postando no Bitcoin Nossa, Brasil senhora. todos os dias sobre fakes, hum, é, até, Deus, esses até, fakes até, até esses Deus. fakes migraram, até esses fakes migraram pro Instagram agora, tipo, loucura. Então assim, eu tive que lidar com muitos golpes, mas ao mesmo tempo foi um trabalho extremamente rentável, bem rentável e bem bom.
0: É, não, é, não é todo mundo que tem 18 anos no início de nem faculdade, nem escola, nem nada, que montar um negócio e fazer o que você fez e ser bem-sucedido, né? Então é... Obrigada. Porém, não é fácil assim, porque nós tivemos aí, deixa eu colocar aqui na, na, nossa, na, na tela, nós tivemos aí... é Empresas sendo reguladas, mas lá atrás, bancos começaram a fechar contas dos P2P, que começaram a movimentar dinheiro. Jovens, que quem tava nessa era de cripta era a galera de 20 a 30 anos, né? Eles perseguiram todo mundo
1: realmente. no ecossistema, né? Acho que até é. dono de exchange, eu lembro de histórias aí da família de dono de exchange, falando, cara, fecharam a conta do meu avô. É, que é relacionado é. a mim. Vocês devem é. saber do que eu tô falando aí, porque, cara, foi bizonho que os bancos fizeram. Com Ou a seja,
0: Jovens começaram a manipular valores altos, tudo legalmente, fazendo um negócio que o banco não entendia, mas o banco, junto com o Estado, impediu essas, esses, essas empresas, esses novos modelos de negócio de crescer, né? alegando competição, alegando seja lá o que for, ou qualquer coisa, porque era um competidor direto. E hoje, os bancos que fecharam as contas dos P2P, copiaram e copiam o mesmo modelo, já até contrataram um P2P para explicar para banco como é que funciona a transação, e tudo quanto é banquinho, mequetrefe, hoje tem uma aí, uma pessoa que eu entrei em contato, ela me falou não, eu sou a Red de Asset do Itaú, de Digital Asset, tudo com nome pomposo, os caras tem até nome pomposo, Red Digital Assets de não sei o que lá
1: Rodrigo, eu tenho, mais, um né? up, eu tenho um fuck up com, eu, tenho, eu tenho vários fuck ups com bancos vários, Nossa. várias histórias de fuck up com banco, uma delas já que você citou esse banco aí eu, particularmente... E conheço outros profissionais da nossa, do nosso ecossistema que fizeram coisas parecidas. Eu, particularmente, minha pessoa... Eu dei mais de uma dezena de workshops porque havia a promessa de contratação da Mai, Até que chegou um conhecido meu de dentro desse banco famoso, Laranjinha lá, e virou para mim e falou cara, para de dar palestra, para de fazer workshop para os caras porque eles já disseram aqui dentro que eles não vão te contratar e que eles vão só extrair informação até onde eles puderem. Exato. Brother meu lá dentro do banco falou, cara. Eu, aí eu parei cortei relações com, com esse, esse banco específico. E outros... Mano, tem uma série de fuck-ups assim. Então, não,
0: já man- manda aí o, o quanto difícil foi para você abrir uma empresa e ter que ter um relacionamento com o banco porque você precisa de uma conta bancária para existir. Lidando com cripto, é. me, mesmo você não fazendo P2P,
1: você lidava com registro né, digitalizado. É, o, o meu caso não foi a treta mesmo não foi com o banco, foi com outra instituição tradicional que quer ter o um monopólio de dizer o que é verdade ou não no BR, né, Na, no Brasil. Os caras, Aqueles caras lá onde você tem que assinar documento e lá validar assinatura, onde você Eu tem vou que... falar um o um nome aqui, vou falar o nome. A gente não. não chama, a gente não fala alto porque chama aí e traz <risos> da azar, tá ligado? Dá, dá muito Não, dá. e também, tá tá desculpa,
2: propaganda gratuita assim é melhor não, né?
1: E, e, e esses caras, o que aconteceu? Quando eu lancei a Mai, que foi julho de 2015, um pouquinho antes do Ethereum vir ao ar, eu lancei a OriginalMai só no Bitcoin, porque o Ethereum nem estava lançado ainda, estava em testnet. Lancei, lá foi num evento, foi na terceira Bitconf, que o Vlad me convidou para palestrar lá, fui para Floripa, palestrei, no final da minha palestra lancei a Mai. aí um mês depois, um, um, tinha um advogado famoso, Ronaldo Lemos, aí no Brasil, que ele escreve Putz, tem, tinha é, quadro na Globo News, programa na Futura, sim, escrevia ele, na Folha. Ele é um gigante, ele é um gigante na mídia de um tecnologia, muito de,
0: respeitado,
1: sim. De, de advogado em digital, tal, super famoso, tal, ele é um gigante. E aí ele escreveu um artigo na Folha que o Tito, um mês depois, que ele, foi, ele tomou conhecimento da existência do Original Mai e escreveu um artigo, é, sim, tipo o fim dos cartórios. Tito <risos> na Folha.
0: Só isso. O cara enxergou, ele enxergou algo rapidamente, que é um cara ele inteligente. Enxergou,
1: ele enxergou. O problema é que ele fez umas comparações tipo Uber contra táxi, só que o Uber chegou com 20 milhões em caixa para o Brasil para brigar ju- juridicamente com o taxista que encheu o saco deles. E o, a mai, eu tinha uma outra empresa na época. A OriginalMai era um projeto paralelo que eu fazia, era um projeto pessoal paralelo entendendo a coisa do do blockchain, Bitcoin, que a gente nem chamava de blockchain na época, a gente chamava de Bitcoin 2.0. O termo blockchain nem era comentado. E eu estava, cara, eu estava experimentando. Então, imagina, eu lancei o negócio, um mês depois, eu começo a ser perseguido de uma maneira onde o o Colégio Notarial Brasileiro mandava o o jurídico em todos os eventos em que eu ia falar, para me dar sugestões do que eu poderia falar ou não. Depois do evento eles me juntavam no cantinho e falava então, sabe como é, os colegas, isso aqui você, pode, isso aqui não é, le... isso aqui não pega legal, isso aqui você não pode falar, porque isso aqui só cartório faz. Eu... <risos> como assim, mano? Eu não podia falar block notary. Os caras vieram me, me pegar por block notary. Saca? Block notary que é usado no mundo inteiro? Por quê? Porque notary é notário, notário é só cartório, só cartório faz, eu não, não po... ninguém mais pode fazer no Brasil.
2: Eles são donos do dicionário, inglês
1: ainda. Notarização, só eles e tal, mesmo que seja usado no resto do mundo. E aí começa essa perseguição e a coisa foi ficando pior com o passar do tempo. né?
0: Pois é, Jéssica, você também começou a virar P2P, muita gente negociando, teve que ir para o exterior porque regulador, governo, ameaça, tudo. Conta para a gente o quanto difícil foi e hoje os caras copiaram os modelos de negócio que você e outros P2P criaram, inventaram, desenvolveram lá atrás?
2: Nossa, na época foi bem complicado, porque eu perdi várias contas bancárias ao mesmo tempo, inclusive uma que a gente vai falar agora, eu tô até agora bloqueada, eu não consigo abrir conta com eles, não consigo abrir abrir, abrir PJ com eles, tive vários saldos travados, coisas que eu precisava mandar minhas funcionárias aqui no Brasil e no cartório, poderia usar a original Maya aí, né? ir no cartório, dar permissão para elas, para poder ir em banco, resolver tudo. Sendo que eram transferências que, assim, nem eram transferências tão altas, sabe? que eles justificavam o bloqueio. Bloqueavam os saldos e, se você quisesse, você se virava para ir atrás. Inclusive, tem uma instituição de pagamentos que é... Eu posso falar aqui, né porque eu processei eles, foi o Banco Stone. O Banco Stone, é, a funcionária deles deixou claro, com todas as palavras, que se eu quisesse ir atrás do meu, do, do meu dinheiro, eu procurasse meus direitos e que eu não ia ter esse dinheiro de volta. Graças a Deus, eu gravei essa chamada, eu gravei essa chamada, e foi redigida lá para o pro, pro judiciário, né? No final, eles devolveram o meu dinheiro, eles devolveram o meu dinheiro, não responderam o processo, e eu tive que arcar com todas as custas processuais, mas basicamente eu ganhei o processo sem ganhar o processo contra eles. Mas tipo foi uma época bem foda, porque era perseguição de banco atrás de banco. Era Itaú, era Bradesco, era Nubank... Era banco Stone, tipo, todos os bancos que você possa imaginar, eu não conseguia abrir conta.
0: O Rocero Lopes é um próprio exemplo disso, né? Que ele também teve várias contas fechadas da exchange dele a ponto. Uh, mas ele acabou entrando em processo e ganhou processos milionários contra os bancos e tudo mais, né? E com isso, né? Fôlego, essa pressão. Né, Oi? Tem que ter muito fôlego para conseguir Tem que ter muito fôlego. Banco, cara. Tem que ter muito fôlego. Tem que ter muito fôlego. É o que a gente tá tentando mostrar vocês, a gente que começou lá atrás e tinha a solução e estava fazendo acontecer o grandão não deixou crescer e ainda cortou as pernas isso é um negócio de monopólio o pessoal fala, os Estados Unidos é o imperialismo americano, não, isso é o Estado isso não é imperialismo americano no imperialismo americano você é livre, o Estado é que controla e manipula e quer ter isso tudo mais, a ponto que vocês dois tiveram que ir para o exterior Osório tá na Estônia até hoje, já fechou contratos com governos de outros países, levou a Original Mai lá para cima e o Brasil perdeu. A Jéssica também não. foi para o exterior, você voltou do exterior, né, Jéssica? Voltei, agora eu tô em São Paulo. Voltou, mas também foi para o exterior para montar empresa lá fora, porque o Brasil expulsou. O quanto hum. isso foi bom e ruim para vocês e para a empresa de vocês? Começar com o Osório aí.
1: Cara, eu não tinha o mínimo planejamento financeiro sequer para poder sair do país, né? Em 2017, eu estava tentando levantar recurso para original mai porque como toda startup, se é uma startup, tem um CNPJ, você, em determinado momento, você quer escalar, você quer ir para o mercado, quer, tem que fazer marketing, tem que divulgar, né? Você tem que ter fôlego, dinheiro, tem que ter dinheiro, né? Aumentar time, demanda, você precisa de dinheiro. E o caminho das startups, como a mai não é uma empresa... É, que eu trabalho por baixo dos planos, é uma empresa totalmente legalizada, sempre foi, sempre esteve debaixo dos holofotes da mídia, do governo, tudo. Tá tudo certo. Então, dinheiro do jeito do caminho do trilho natural das startups. Vicis. Eu estava no Google, eu fazia. eu estava num programa de residência do Google, na época, em 2017. O Google apresentou a gente para todos os VCs brasileiros, e eu não consegui levantar recurso. Não eles não entendiam. Eles falavam, cara, eu não não entendo o que você está fazendo, esse negócio de blockchain, não sei para onde vai. Parece que é grande. Escutei de VC brasileiro falando, ah, sua empresa é global, a gente não investe em empresa global. Mano, isso é uma coisa, é um disparate sem tamanho quando você fala em startup. O que os caras mais querem aqui fora é achar uma empresa global, né? Aí, falei, beleza, não consigo levantar dinheiro, eu vou fazer um ICO. Primeiro, o ICO brasileiro. E eu estava na cabeça, eu falei assim, se eu conseguir fazer meu ICO, um monte de empresa que não consegue levantar recurso com, com um VC vai achar o mesmo caminho. E fiz tudo transparente. Preparei o ICO, preparei uma plataforma para o nosso próprio ICO. Tudo programado. Dez dias antes do lançamento do ICO, já tinha saído notícia no Valor Econômico, Estadão, uma porrada de lugar. Chega a primeira carta da CVM. Pedindo explicações. Eu olhei para aquilo, na correria, dez dias antes, eu falei, ah, eu olho depois. Depois eu vejo isso, um monte de coisa na frente. Passou uns dias, peguei para olhar, eu precisava de um advogado para responder, mamãe. Não dava para eu responder, eu precisava de um advogado. E para achar um advogado para responder dentro do prazo? Não consegui. Perdi o prazo. Chegou a segunda carta ofício. Com três dias para responder e multa de mil reais por dia é, por, por atraso respondi essa, beleza, e fiquei esperando a resposta da CVM, zero mandei inúmeros e-mails pra CVM perguntando, oi aí CVM a gente respondeu, tá beleza pra vocês, aí passa um mês passa dois meses, passa três meses chegou novembro, eu já tinha, eu já tinha avisado o time que eu ia demitir todo mundo e ia fechar o Original Mai, eu não tinha mais grana pra manter a estrutura tinha o um desenvolvedor, tinha uma porra de coisa pondo plataforma, sistema no ar, é caro pra caramba, não tinha mais eu tinha avisado o pessoal, olha a gente está no limite, mês que vem não tem mais dinheiro na empresa. né Aí eu fui falar com o nosso padrinho, padrinho é o tipo mentor lá dentro do Google, que é o diretor de legal do Google Brasil. Fui conversar com o cara e falou, minha situação é essa, a CVM não responde, eles estão no silêncio, eu vou abrir o ICO. E ele falou, não, peraí, tem uns caras aqui no prédio, são amigos meus, vamos trocar uma ideia com eles, um escritório de advocacia gigante que tem lá no prédio do Google. Vamos trocar uma ideia com eles, vamos ver o que os caras falam. Vamos só conversar. Fui lá conversar, os caras falaram, ah, tem uma, eu tenho uma reunião daqui duas semanas com a CVM, eu vou levar esse assunto off-topic para eles, mas deixa eu sentir a temperatura. Aí os caras voltaram, beleza, e aí? eu falei, tem uma boa e uma má notícia. Porque começa, começa pela má notícia, porque eu quero sair daqui com a boa, né? Então, a má notícia é que você não vai levantar dinheiro no, com, com um VC aqui no Brasil, você não vai conseguir fazer o ICO. Eu falei, mas caramba, mano, a empresa então quebrou. Ela falou, não, mas é por quê? Os VCs não entendem. A CVM, administrativamente, ela vai utilizar os meios que ela tem para te parar. Porque ela não vai deixar você rodar um ICO, sendo que ela não entende sobre o assunto. E se você abrir, ela vai bater no seu ombro e falar ah, então para até eu entender. E o até entender, acontece, está acontecendo com os inquilinos lá, desde 2013, tentando rodar um, um, um spot de BTC nos Estados Unidos. Os caras, não anda a coisa, né? Eu falei, beleza, mano, a ruim é ruim mesmo. Não tenho dinheiro. Qual que é a boa? a boa que você vai ter que sair do país. Eu falei, o quê? Mano, quebrado, sem dinheiro, nada, você vai ter que sair do país. Regulação, Estados Unidos não pode ser, porque aquela regulação, bit license, não tá boa para aqueles lados lá, vai piorar. No Brasil, foi aquela época que a gente tinha aquele deputado querendo criminalizar as criptomoedas em 2017. Vocês lembram da palhaçada? Lembro. Então... Não lembro do nome, mas lembro da história. Expedito, é, Expedito, Expedito Neto. Neto. Expedito Neto. Né? Querendo criminalizar é. aí, aquela palha, aquele circo.
0: É, eu, eu não reclamo dos políticos do Brasil, porque os políticos do Brasil são os brasileiros eleitos pelos brasileiros. É o melhor pois que é, a gente cara. consegue fazer. Não tem o que reclamar. É o melhor, <risos> é o melhor Ai, da difícil. capacidade mental do, do brasileiro aos políticos brasileiros. Pô, Infelizmente, Que bem. É que é velho. <risos> que
1: bem. Aí, vai ter que sair do país e cara, então vamos sair do país, como que faz? Eu consegui levantar um round de anjo, com um cara super próximo, super brother, estudei 40 jurisdições que tinha regulação sobre blockchain, que estava fazendo alguma coisa, e aí apareceu a Estônia no topo da lista, barato, porque eu não tinha dinheiro, regulação ok, impostos ok também, bem legais os impostos na Estônia, diga-se de passagem, e estratégia de Europa, que faz sentido, né? então a Europa será dezembro tomar uma decisão, em fevereiro eu estava aqui abrindo a empresa.
0: E o frio, o frio OK, né? Se adaptar para tudo isso aí não é fácil, né? Menos não
1: 37? É Tranquilo, adoro.
0: É onde eu, onde eu tô aqui, eu peguei menos 53 <risos> o ano passado aqui Ué, no Aonde? No... Mas... Eu, eu, eu moro do lado do lado do Michigan, do lado de Chicago, né? então é muito vento aqui. O ano passado deu um, uma geada de menos 53, mas normalmente aqui é só menos 20, então é tranquilo.
2: Ah, já é aquecedor.
0: <risos> então tranquilo. Jéssica, você também teve que sair do país por empresa, por segurança, com medo de ser presa, porque se abriu um negócio que o, o cara que é o regulador do estado não entende o seu negócio, mas tem o poder de te prender, porque ele não entende.
2: É, então, né, ainda tem esse risco, infelizmente. Na época eu mudei para a Europa porque era mais fácil, eu estava mais tranquila na Europa também por conta que na época tinham muitas ameaças de sequestro, inclusive teve um amigo nosso já comentado aqui que foi sequestrado, então eu me sentia muito mais tranquila estando na Europa e pedindo para os uh, meus funcionários irem, irem até o banco e tudo mais para fazer as transferências do que eu estar no Brasil e fazer isso eu mesma e bom estando na Europa e tal com a empresa tudo lá, e tudo mais lá era tudo mais fácil porque os impostos eram mais caros claro eu tava na Espanha os impostos eram extremamente mais caros mas ainda assim o risco era menor então compensava muito mais estar na, na Europa do que estar no Brasil Mas ainda assim, aqui no Brasil eu tinha duas empresas e eu trabalhava com as duas e eu fazia o P2P tanto aqui quanto lá. Lá era mais uma parceria com outras empresas do que, de certa certa forma, o P2P.
0: E e não é fácil, né? Porque você... O seu caso é mais específico você começou com 18 anos, mas você estava também relativamente jovem de morar sozinha na Europa por causa de emprego, trabalho e tudo mais, né? É bem complexo isso mesmo. Mas agora nós temos aí um futuro promissor, porque os bancos agora sabem que é Bitcoin, sabem que é P2P, tá todo mundo amiguinho, tem cargos aí de... Chefe de digital assets, diretor de blockchain, chefe de operação de blockchain, tem tudo, né? Já tem
2: tudo, exceto a vontade de ajudar os pequenos, né? Porque eles estão tentando fechar o cerco de qualquer forma. Inclusive, a legislação que está vindo aí, que a gente vai ter que pedir uma autorização do Bacen para poder operar, vai tirar muito P2P do mercado. Muita mesa de OTC que são menores vai vai meio que dizimar, sabe? Então, já
0: entra nesse tópico, o futuro é promissor ou não? Como que você enxerga isso?
2: Para quem conseguir a licença, sim, eu acho que sim, pelo menos no P2P. Quem conseguir a licença, eu acho que vai ter um, um mercado assim com, com mais clientes para ele, sabe? Mas eu acho que assim, uma grande parte dos P2P vão sair fora. Eu também corro risco, né? No, é, Bacen, né? que estamos falando, não é um negócio fácil, é uma licença, então tem que estar ali todo, tudo correto, com compliance, com YC, é, PLDF, nossa, tudo isso vai ser necessário. Então eu acho que vai ficar, talvez, mais rentável, mas também vai ficar extremamente mais difícil.
0: É, olha, como está vindo do Brasil e do Bacen, você pode colocar mais uns dois, três anos até eles conseguirem entrar em acordo e resolver alguma coisa. Osório, futuro promissor, cara. Você que está na Europa, sua empresa cresceu, fechou contrato com governos para executar algo que você queria ter lançado no Brasil. Como é que você vê o futuro promissor? Cara,
1: Brasil ou mundo? <risos> Brasil. O seio da Original mai, o seio
0: da Original My, da Original <risos> não, My é que você merece o que você merece. Não, eu,
1: tô, eu tô trabalhando ainda muito, cara, pra gente é né, muito difícil levantar grana, porque a gente não trabalha com token. Tipo, como a gente resolveu ir pra uma área de blockchain, trabalhar com blockchain público, não criar blockchain de mentirinha, mas usar blockchain de verdade, né? Onde tudo é verificável, tudo é transparente, sem ficar especulando em cima de moeda. Que a gente não faz. Vou te falar que é muito difícil levantar dinheiro, tanto é que a gente nunca conseguiu um round de VC até hoje. Né? Os caras querem aquele, aquela rentabilidade de, de... Ah, vou lançar a moeda, faz o marketing, faz aquela coisa, pampa, 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 VC fica feliz com um monte de moeda, com sacolas de moeda e beleza. E a gente foi numa outra linha. Então, para a gente é mais difícil. Então, a gente continua batalhando. A gente tem conseguiu algumas coisas, mas não é o suficiente para a empresa se tornar sustentável ainda, tá? A, empresa, a original My, por incrível que pareça, ainda não é uma empresa totalmente sustentável, então a gente está batalhando mas a gente conseguiu muita coisa aqui, por exemplo, tem o, o fato de ter vindo para cá, porque uma das coisas que eu não citei antes, um dos, um dos motivadores de ter vindo também, não foi só a CVM, mas com toda aquela perseguição do, 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 daquelas instituições tradicionais, chegou um determinado momento em que um dos colegas deles veio me mostrar a mensagem onde os caras falam é os, os colegas aqui estão chateados com você né olha só as mensagens aí mostrou tipo os caras falando ah não ele não é problema a gente resolve ele cara o a gente para bom entendedor minha palavra basta o a gente resolve ele né é, então puta cara é, é muito bizarro o que o Brasil consegue fazer as instituições brasileiras conseguem fazer com qualquer um que tenta inovar e trazer um tipo de poder para a mão da população porque é isso que o P2P faz O P2P traz a possibilidade da pessoa exercer a sua soberania e sua autonomia no mundo cripto, sem ter que passar por um intermediário que é predatório, como os bancos fazem. A mai foi criada para, de certa forma, empoderar o cidadão, para ele poder comprovar que uma coisa é verdade ou não no mundo digital, ou poder honrar contratos que tenham validade jurídica, assinados, sem precisar passar por determinadas instituições tradicionais que são predatórias. Isso, os caras conseguem, conseguiram, de certa forma, tirar a gente do mercado brasileiro. E aí eu venho a Estônia, a Estônia olha para mim e fala, nossa, você tá fazendo uma coisa muito parecida com o que o governo da Estônia já faz. Aí eu já sei, ai ah, meu Deus. Os caras, que maravilha! Vamos pra Dinamarca, eu quero mostrar vocês lá. Vamos para Dubai, que eu quero mostrar vocês lá. Vamos para o Japão, que eu quero mostrar vocês no Japão. Saca? Nossa, é eu outro até arrepiei
2: aqui, ó, com a diferença.
1: Aí, os caras, hoje, o site do Startup Estônia, se você entrar, convidando as startups a virem para a Estônia, tem um vídeo meu. Eles me convidaram para me gravar, para me colocar na página principal do Startup Estônia para convidar outros empreendedores a virem para a Estônia. Aí, recebi um convite recente do eResidency, que é a área que faz aquela, aquela identidade... A residência remota, né? Para você poder abrir empresa na Estônia remotamente... Eles me convidaram para ser uma espécie de embaixador especial, para poder falar em nome do governo, em nome do E-Residence. Então, oficialmente hoje, eu represento o E-Residence como spokesperson no mundo. A convite dos caras, porque eles adoram o que eu faço, acham uma pena ter que ter te saído do país, e eles falam, cara, o que você faz é muito legal vamos junto. Na cabeça dele estava
2: aqui, Brasil é burro, Brasil é burro, Brasil é é burro. Pois é,
1: cara.
0: Pois é, pessoal. Infelizmente, já passamos por poucas e boas, mas queria agradecer e mostrar para vocês né, o quanto o brasileiro tem um potencial enorme, o quanto o brasileiro é inteligente, o quanto o brasileiro faz acontecer quando quer, e se não faz no Brasil, faz no exterior. Queria agradecer aqui a presença da Jéssica Lima, uma das desbravadoras aí, mulheres no mercado criptomoedas, uma das primeiras e super P2P famosa, e também o Edilson Osório da Original Mike, que não dispensa apresentações, o número um aí no Brasil de é blockchain e criptomoedas. <risos> Obrigado para os dois, a gente se vê na próxima, pessoal.
1: Tchau. Obrigada. Ah, deixa eu falar uma coisa, não para manda, a gravação, não. Manda, manda. Cara, A Jéssica é uma das poucas pessoas que eu recomendo como P2P no Brasil até eu hoje. Chamar, chamar. Ela é a Snália. Então, <risos> gente, pode confiar que se você quer fazer um P2P legal, conversa com a Jéssica se você estiver precisando comprar obrigada. o seu Bitcoin aí, cara. Ó, aí tá obrigada, obrigada.
2: Fica até vermelha.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Obrigado. tchau. Valeu, até mais.